0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打拉塞偏偏。今天我们继续来看高分冷门英剧《毒蛇》。上回我们说到，上世纪七十年代的欧美各国，西比是文化的浪潮一浪高过一浪，大批西方的年轻人背井离乡前往他们眼中神秘的东方国家，寻找心灵归宿。然而，在某些别有用心的人眼中，他们都是送入虎口的羔羊，其中最猖狂也是最凶残的。当属外号“毒蛇”的连环杀人魔小黑，他表面上是一名珠宝商，暗地里伙同情妇大波浪和手下煤球，在东南亚地区流窜作案，连续杀害了十几名背包客，夺取钱财，还顶替人家的身份。各国使馆官员人浮于事，曼谷警方大佬暗中庇护，使得小黑团伙作案愈发肆无忌惮。直到大使馆秘书小白站出来，依靠妻子和比利时大使馆新属的帮助，逐层深入，抽丝剥茧，终于揭开了小黑的真面目。并通过小黑的邻居迪娜和雷米掌握了充足的罪证，说服曼谷警方搜查小黑位于夜色公寓的据点。为免小黑起疑，警方对外称这次行动为常规缉毒行动。小白的妻子白嫂迫不及待打拨通电话，想通知迪娜这个好消息，却没想到小黑就在她身边。尽管迪娜及时挂断了电话，可万一小黑听见了通话内容，恐怕当场就要杀人灭口。小白赶紧联系警方，申请提前行动，邀请其叔叔带上家伙，先去夜色公寓保护迪娜，拖住小黑。徐叔在赶往夜色公寓的途中，遇上了曼谷每天两次、每次十二小时的堵车，只好汽车步行。盐水难解禁渴，小黑的魔爪已经悄悄伸向了迪娜。<笑>关键时刻，气转区域的西叔及时赶到，将迪娜护在身边。主犯小黑距离他不过十米，而手枪就握在被外套遮挡的右手里。带着西叔没有开枪，因为迪娜坚持，带着小黑团伙三人一网打尽。否则，万一小黑被捕，另外两人就此远遁，隐姓埋名。或者换个地方继续小黑的犯罪事业，还会出现更多的受害者。迪娜和雷米两口子也将永远活在恐惧当中。为了将团伙一网打尽，迪娜自告奋勇牵制住小黑。得知迪娜的计划，小白只好通知警方暂缓行动，埋伏在夜色公寓附近，等大波浪和煤球自投罗网。在众人焦急的等待中，时间一分一秒悄然流逝。终于，大波浪和煤球回来了。十几名警员瞬间涌入夜色公寓，面对鱼贯而入的警员，小黑却镇定自若。先扔掉了保险柜的钥匙，又指挥大波浪带上所有首饰，静候警察的到来。警方将三人连带保险箱都带回警局。临走前，小黑瞥见了迪娜画的地图，暗中制定了复仇计划。一代传奇肯定不会就此草草谢幕。时间倒退回两天前，小黑三人回到据点，发现他们囚禁的倒霉蛋逃走了，还修复了护照。以他的智商，肯定有人帮忙。和倒霉蛋关系很好的迪娜嫌疑最大，假定他已经从倒霉蛋口中得知了小黑他们的秘密，随时可能报警。于是，小黑带着赃款和情妇阿莲秘密会面。借了一枚宝石戒指和一纸婚约，稳住了阿兰的情绪，又委托他将赃款都换成等价的宝石，还将一个红色手提箱交给他代为保管，也为接下来的绝地翻盘埋下了伏笔。负责此案的警察队长几名护照就断定小黑是个名叫阿兰的美国游客。他们仨都是来曼谷旅游的，暂住在夜子公寓。小白掌握的证据最多，只能证明公寓户主有杀人嫌疑。公寓房产证上写的明明白白，户主名叫小黑，不是阿兰。所以曼谷警方无权扣押小黑三人。小白一脸蒙圈，让警方打开保险箱，里面有成堆的证据，足以证明小黑是个冒用他人身份的杀人魔。可队长又说了，我们曼谷警方最讲证据，也最讲人权。户主不在场，我们无权打开保险柜。好家伙，自循环了。<笑>为了事态即将升级，小曼赶紧推开西叔，由他出面交涉。Look, the, the major general himself ordered the arrest of these suspects. For you to release them barely within two hours would reflect poorly on his judgment, don't you t h Captain, you are an ambitious man, and I admire that. So I ask you: imagine if I'm right. Imagine Jantassin's embarrassment, particularly when I describe to him the conversation that you and I are having now, and the offer that I'm making to you to please. Hold them. 队长终于松口，答应将小黑三人扣押到明天中午十二点。在不到半天的时间里，上面小黑就是夜色公寓的户主，几乎是不可能完成的任务。他不妨换一个思路，只要能证明小黑那张护照是假的，至少能暂时拖住他，为搜证争取更多时间。当务之急是找到那张护照真正的主人。为此，小黑和美国大使馆的老朋友老帅取得联系。第二天一早，他俩一起来到曼谷警局，看到小黑的护照，老帅惊了，肉眼根本看不出破绽。老帅申请亲自审问小黑。到了审讯室门口，小白反而打起了退堂鼓。一来荷兰大使不准他插手此事，二来他对审讯一窍不通。关键是他怕小黑看到他的脸，万一小黑被无罪释放，那他的老婆岂不是从此惶惶不可终日？老帅的审讯毫无进展，面对他的提问，小黑对答如流。即便老帅掏出了受害者托尼莎的照片，也无法撼动小黑冷酷的神经。小黑就像茅坑里的石头，又臭又硬。老帅只好将攻势转向大波浪，毕竟在他眼里，女性往往更加感性。老帅不多哔哔，梅开二度，再次拿出特蕾莎的照片，果然效果拔群。I've him in life never seen before in my life。my 这下老帅也看出其中有猫腻，答应小白会尽最大努力说服警方。随着时间一分一秒的流逝，小白和小黑正暗中较劲。小白这边新得一分，老帅给欧洲区每个美国使馆都发了消息，居然找到了真正的阿兰。他在香港旅游时被人下毒抢劫，经过及时抢救，侥幸生还。但是钱财和护照都被抢走了。他对袭击者的描述与小黑大波浪完全吻合，这下证据确凿，老帅已经在提审小黑的路上。听到这个好消息，小白心里的石头终于落地，迫不及待地和百草他们分享这份喜悦。迪娜和雷比这些天一直住在小白家，这下终于能放心回家了。而小白和百草也难得有了独处的机会。正当他俩洗白白准备没羞没臊的时候，电话铃声突然响起，话筒里传来老帅焦急的声音：“小黑他们居然越狱了！”一名警员被小黑重金收买，就是用的被捕钱。小黑让大波浪戴的首饰。那名警员趁同事们都下班了，偷偷将牢房门打开，小黑他们就这么大摇大摆的走了出去。小白立刻前往曼谷警局，情急之下居然忘了通知迪娜和雷米。迪娜看到小黑家传来手电光，按耐不住好奇，前去一探究竟。嗨。Indeed. I thought you were. Thought we were what? In jail? You don't know Elaine at all, do you? We saw the map that you drew.、For、your new Dutch friend? How could you do diamonds like that? Huh? It. 另一边，迈湖警局的局长亲自出面，勒令打开保险箱，可费了老鼻子劲钻开一看，里头竟然空空如也。想必小伙伴们都猜到护照和现金在哪儿了。这是小黑交给阿莲的红色手提箱。此时，小黑大大方方出现在阿莲家里，带走了红色手提箱，还妄以保养为借口收走了送给阿莲的宝石戒指，转头又戴在了大波浪的手上。对他而言，阿莲和他的父亲已经失去了利用价值。here comes the comes future 小白带着西叔强塞给他的手枪，时刻提防着小黑。风声鹤唳，草木皆兵。再加上小白为了引起重视，将连环杀人的资料送到了各国大使馆，严重影响了荷兰大使馆的形象。大使强行给他放了三周长假，名为放假，侍卫停止查看。这回连妻子都不站在他这边了。责怪小白为了所谓的追求事业，让自己和家人都置身险境。泡在冰冷的池塘里，小白紧绷着那根弦终于放松了下来。和白嫂来到海边度假，洗去了这些天的疲惫。可生命中除了死亡之外，还有几样东西躲不开，分别是下班前的临时会议、下班后老板催命的微信，还有假期中加班的电话。小白的快活日子刚开始，就被迪娜的电话打断了。可能是因为时间过于紧迫，那晚煤球并没有杀人灭口。迪娜在鬼门关走了一遭。她在电话里说，房东要把小白的据点租出去，里面的私人物品都要清空，其中没准有证物。Cold air. Alpak， 花开两朵，各表一枝。小黑和大波浪早就离开曼谷，流窜到巴基斯坦的卡拉奇市。他们要在此地稍作逗留。小黑很快和巴黎等三地珠宝收购商取得联系，用一些宝石样品换取对方最基本的信任。没过几天，煤球也抵达卡拉奇，图中没有受到任何阻拦。现在只需要和收购商确认条款，就能一起动身前往巴黎了。没想到煤球不过拿了小黑的护照，还自作主张带了一本结婚证。男方是小黑，可女方却不是大波浪。照片里的女人名叫朱莉，曾经是小黑的妻子，也是他永远的痛。七年前，法国巴黎的某座豪宅里，小黑和朱莉喜结连理。但小黑的母亲黑妈却满脸不屑，在他眼里，小黑是坨烂泥，一辈子都扶不上墙。小黑早就对这种目光习以为常了。不管母亲看不起他，像他这种亚裔混血，被所有白人歧视，在法国看不到任何阶级跃迁的希望。小黑决定带着妻子去印度孟买，广阔天地大有作为。等到飞黄腾达了再回来，届时所有瞧不起他的人都要臣服于他的脚下。至于后来他怎么走上了犯罪的道路，朱莉又去哪儿了，咱们暂且按下不表。时间回到现在，大波浪想和小黑,小黑双宿双飞，开始新生活。煤球就是最大阻碍，只要看到他，大波浪就会想起小黑杀害的背包客们。煤球就像是挥之不去的罪恶过往。煤球也在向小黑打小报告。他发现大波浪有记日记的习惯，显然不是啥正经人。正经人谁写日记？是啊。钱不论大波浪的日记里是不是心里话？里头肯定记录了他们的犯罪经过。要是哪天失手被抓，这本日记就是物证。而且煤球亲眼看见大波浪往教堂里跑，对到被钉在十字架上的白人痛哭流涕。万一他哪天跑去自首？那么他们仨就成了天台消除，一起玩完。小黑去找大波浪对峙，却得知大波浪已经从煤球那里知道小黑曾经有个老婆，之前就对自己只字未提。一个是随着可能心态崩坏的情妇大波浪，另一个是跟随自己多年却也轻易泄露自己隐私的兄弟。小黑只能二选一，正所谓为兄弟两肋插刀。于是小黑抛下大波浪和煤球开始离开，然后就把煤球扔在了郊外，只留下几张现金，表示巴黎上流社会容不下煤球这种黑皮小痞子。随后就扬长而去。小黑回到大波浪身边，所性将往事都摊开了说。五年前，小黑和朱莉真的离开法国，定居印度孟买，还有了一个可爱的女儿，生活平淡却甜蜜。可某天，小黑突然失踪，直到三桌后，他用电话联系朱莉。在他失踪的这几天里，印度德里的阿育王酒店发生事前案，价值一百多万的红宝石不翼而飞。没错，小黑就是那个窃贼。原来，这就是他口中的飞黄腾达。也许在小黑眼里，这么干也是在促进社会财富流动，把你兜里的财富流动到我兜里。有了这笔钱，他就能让朱莉过上好日子。可惜螳螂捕蝉，黄雀在后。小黑因盗窃罪入狱，却不愿坐以待毙。他假装阑尾炎发作，骗医生带他去医务室做手术。三天后，还有他用从医务室偷来的药物，麻烦了警卫，翻越围墙，成功越狱。小黑此举震撼全印度，政府召集军队协助警方一同抓捕。而此时，小黑已经回到了家里，打算带着妻子朱莉和孩子远走高飞，却发现朱莉的状态不对劲，孩子也不知所踪。原来就在小黑失踪的这几天里，朱莉偷偷地把孩子送回了巴黎，由孩子的姥姥姥爷带去照顾。至于他对小黑彻底失望，说好到印度来大展拳脚，没想到除了坑木拐骗偷，就是车票赌抽。爱情使人盲目，为了爱情，他可以留在小黑身边，但孩子不该过上这种动荡的日子。小黑亡命天涯的计划仅仅进行了两周，就在阿富汗的沙漠宣告搁浅。<吗>这我们去查查，我们再回来。我们会会，我们再回来。我们再<笑><笑>回来。我们再回来。我们再回来。我回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我们再回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。我回来。而、啊、现在，小黑的身边有新的爱人，大波浪，顺手把这根刺拔出来了。他对大波浪谎称朱莉已经死了，而内心深处一个险恶的计划正在生根发芽。花、啊、黑两朵，各表一枝。小白和妻子连夜回到曼谷，叫上雷米和迪娜两口子，在小黑的据点集合。无人分头行动，展开地毯式搜查。不光找到了来不及带走的毒药和一沓护照，还有大波浪的日记。大波浪在日记里提到，小黑向他承诺会带他去见自己的母亲黑妈，所以只要找到黑妈现在位于巴黎的住址，就有可能在那儿找到线索，甚至逮住小黑、小白等人。赶紧联系法国各大机构，可得到的不是推诿就是扯皮。向法国大使馆求助，劝一劝却因欠缺直接证据而被无情驳回。常年对兄带来的疲惫，加上杀人魔随时可能出现在身边的压力，被眼前的挫折引爆，压垮了所有人的神经。We're done. All of us. Let it go. He's gone. <S 小白有些迷茫，自己一直坚持的一切，到头来真的是白忙活吗？就连百草都劝他放手，没人要求他承担这一切。但是每当小白想到有二十几位母亲，他们经过十月怀胎，忍受分娩之痛，还得到的孩子。在异国他乡被小黑这样的变态像杀猪宰羊一样轻易杀害，就觉得心里憋得慌。如果所有人都安于现状，只做自己分内的事，面对眼前的恶视而不见，那这个世界还有什么指望？小白冒着生命危险，赌上自己的职业生涯，将所有资料都交给了曼谷邮报。即便抓不住小黑，至少应该让公众知悉真相。跨国连环杀人案的消息立马登上了头版头条，一时间群情激愤，终于引起了国际刑警组织的注意。You work here is extraordinary. Your work here changes that. 艾草说服迪娜和雷米，再为正义和希望拼一把，配合国际刑警的调查。原来被抛弃的情夫阿联也被警方传唤，似乎终于能看到胜利的曙光。结合小白搜集来的证据和证人迪娜的口供，国际刑警终于干正事儿了。This is an international arrest warrant. It will go to every law enforcement agency in the world, which means the whole world w i l now hunt him down. 而此时，小黑和大波浪已经越过德法边境，暂住在巴黎珠宝商的豪宅里。正所谓人靠衣上，马靠鞍，狗配领导跑得欢。两人换了是行头，俨然一副上流社会的架势。小黑借口带大波浪见家长，其实另有打算。他偷偷让黑妈寻找朱莉和女儿的下落。五年前，朱莉和小黑离婚后，带着女儿定居纽约，和另一个男人结婚。朱莉的母亲前段时间被查出了绝症，她带着女儿回到巴黎送母亲最后一程。现在就住在母亲的家里。You ought to be careful, Charles. You're almost thirty-three now. Jesus Christ died when he was thirty-three. I'm smarter than Christ, and I'll die an old man. 小黑不听劝告，暗地里跟踪朱莉和女儿，没想到黑妈的警告立马就应验了。东南亚连环杀人案的消息随《曼谷邮报》传到了欧洲，小黑依旧淡定，满脑的都是前妻朱莉。趁朱莉独自在家的机会，迫不及待的敲开了朱莉家大门，一番甜言蜜语，试图和朱莉破镜重圆。然而此时的朱莉早已重组家庭，即便对小黑这个亡命之徒余情未了，也断然不会带着女儿跟他亡命天涯。另一边，大波浪又又又动摇了。他迫切希望了解小黑的过去，来确认自己的痴情有没有错付。于是趁小黑跟踪朱莉时，登门拜访黑妈，从黑妈口中认识了一个完全不同的小黑。小黑是印度人和越南人的混血，四岁时被父亲抛弃，不得不跟着母亲改嫁到法国。亚裔混血的身份让小黑饱受歧视，渐渐走上了犯罪的道路。自己作奸犯科不说，还把同父异母的弟弟当成替罪羊，坑进了监狱。黑妈断定小黑体内流淌着犯罪基因，是一个天生的恶人。像他这种人根本没有人类的情感。大波浪心态到了崩溃的边缘，浑浑噩噩地离开。前脚刚走，国际刑警后脚就到，向黑妈询问了小黑和大波浪的消息。大波浪也发现了东南亚连环杀人案的新闻，城里铺天盖地都是他和小黑的照片。小黑何等精明，发现大事不妙，立刻回了酒店，连哄带骗，稳定住大波浪的情绪，俩人一起跑路，从巴黎出发，一路逃窜，甚至还继续作案，居然安然无恙的回到了孟买，打算从头再来。没有梅球的帮忙，小黑只好亲自出马，干起了导游的老本行，频繁出入娱乐场所，临时找了俩帮手，很快就钓到了新的猎物。可惜他东山再起的计划还没开始就已经夭折了。小黑临时找来的帮手秃哥，趁大波浪给家里打电话的当子，把他们偷来的钱和护照全部卷走了。没了这笔钱，杀人有动机就要停摆。小孩居然舔着脸，打算把大波浪的戒指给当了。这时候你们肯定满头问号：这头小黑机场戏都唱完了，国际刑警的是迷路了吗？其实不然，这些天来，小白家里人来人往，都快成危机风景区了。有慕名而来的好事者，有追逐新闻的媒体记者，还有被迫来查案的 FBI， 就是没一个干实事的。国际刑警 FBI 还在为证据是否确凿争论不休。国际刑警上级要求小白交付所有资料，由他们全权负责。小白将这些年来积累的心血拱手让人，不过他多留了个心眼，将所有资料都做了备份。接下来的一段时间里，李娜和雷米回到法国，原来小黑的居点也搬来了新的房客，几乎所有人都在往前走，只有小白被留在了连环杀人案里。小黑只要没落网，他脑子里的那根弦就会一直紧绷。一直陪伴他的妻子白锁终于遭不住了，要回娘家冷静几天。小白不愧为无背楷模，居然真的放白锁离开了。第二天一早，小白被电话声惊醒，电话那头传来急切的声音，让小白的困意全消。因为小黑在印度德里落网了。几天前，小黑的欲望无限膨胀，密谋要干一票大的，盯上了一支旅游团。他购买了大批毒药，打算把这群倒霉蛋全部药翻。没想到不慎弄错了药的剂量，毒药的游客当场上吐下泻。流团顿时化作了喷泉广场。小黑咬咬牙，一不做二不休，趁乱偷走钱包就要溜走，没成想转角遇到爱。原来秃哥心有余悸，向警方举报了小黑和大波浪。警方立马赶往小黑的临时据点，将大波浪等人当场抓获，又根据大波浪的供述，顺藤摸瓜抓住了小黑。而帅队抓捕小黑的警官，仗着当年珠宝失窃案逮捕他的那位。这老哥算得上小黑的命中克星了。小白兴冲冲的赶到大使馆，可迎接他的却是荷兰大使一张臭脸。屋里与此案无关的官僚们装模作样的开会做简报，而从始至终默默付出的人却被拒之门外。不过小白不在乎，只要罪犯能够伏法，正义得到伸张，他能够得到应有的尊重和嘉奖，又有什么所谓呢？一年以后，本该被引渡到曼谷审判的小黑，却因为几年前犯下的盗窃罪。被德里警方截胡，国际刑警只能等小黑在印度行刑期满了，再把他带回曼谷审判。国际刑警还给小白带了份礼物——大波浪的证词。Mr. Nippenberg。万念俱灰的大波浪终于看开了，几乎交代了一切罪行，从帮凶的角度还原了小黑犯罪的详细经过。一晃七年过去了，大波浪在狱中被查出了宫体癌，监狱方同意将他提前释放，回到故乡迎接死亡。临走前，大波浪要求最后见一小黑。此时的小黑早已了当年的自信和锐气，墨太湖难掩疲惫的神色。大波浪这么小黑，可能反省过自己的所作所为，然小黑的内心没有丝毫改变。依旧是那个冷血的杀人魔。印泰两国商定，小黑刑期结束以后，将被引渡到泰国，迎接他的只有死刑。然而事情突然急转之下，小黑在刑期还剩最后一个月时，居然越狱了。享受了整整二十二天的自由以后，又投案自首了。他这么折腾，就是利用法律的空档，逼迫印度法院将他的刑期再延长十年。等小黑刑满，泰国谋杀罪的公诉时效和逮捕令都已过期，杀人魔被当场释放，还得到了一张全新的法国护照，将以自由人的身份回到法国生活。如此离奇的结局再次引爆各国媒体，小黑一时间成了被媒体追逐的弄潮儿。一九九七年七月二十一日，小黑首次接受电视采访。Are you a dangerous man? The question first is whether I committed murder. And did you? Of course, they have decided. No. I have faced trials. I have faced allegations. And of course, they have decided. That doesn't answer my question, does it? That's my answer. There are those who would say you got away with it. That's what Time Magazine said. Perhaps it's true. After all, I cannot now face trial. 小黑不仅逍遥法外，成为受媒体追捧的流量明星，居然还和朱莉复合了，坐牢坐上了人生巅峰，堪称头号赢家。反观捕蛇者小白，为了这个案子耗尽精力，却被大使馆排挤，连白嫂都跟他离婚了。二者的结局天差地别，不得不令人扼腕叹息。难道真的是善恶无报，乾坤有私？六年后，小黑孤身来到尼泊尔家的满都。他曾经在这片新密市的圣地犯下了累累罪行。他非但没有低调行事，还请来记者，把自己的行踪登上了头版头条。警察闻讯赶到，将坐在机场衣衫不整的小黑带走了。小黑被捕的消息在了头版，可小黑仍在警局做，心里美滋滋，因为他知道警察拿他没有任何办法。当年小黑来加勒满族翻案，登记的是别人的护照，在警方的档案中，嫌疑人可能叫张三李四，却绝对不会是小黑。<音>白嫂将小黑再次被捕的消息通过邮件发给了小白。只是白嫂不理解小黑这次为何又要自投罗网。小白不愧是小黑一辈子的对手，立马就想清了其中关键。像小黑这种变态，最重要两件事：一是出名，恶名也是名。小黑用“连环杀人魔被捕”这样骇人听闻的标题，让全世界再次回忆起了他的名字；二是逃跑。小黑生平曾多次越狱，从警察手里逃出生天的快感，属实有些上瘾。小黑此番故意放出消息，自投罗网，但警方没有充足的证据，只能将他当场释放。一天之内实现出名和脱罪，那快感简直超级加倍。可惜他忘了一个人，一个不为回报，把半辈子都搭了进去，只为抓住他的捕蛇者。小白立即联系加德满都警局总探长，恳求他尽力拖住小黑，然后打开了尘封已久的档案。这么多年过去了，小白走到哪这些档案就跟到哪儿。尽管封装落满灰尘，但内容绝对保真，尤其是那份大波浪的口供。正当小黑即将踏出警局大门的时候，大腕子的口供以传真的形式及时送达。Recorded witness statement from your accomplice, Miss l e c l a r e Where did you get this? It seems I'm not the only one who hasn't forgotten about you. Nippenberg. Hello, Mr. Nippenberg. Do you have him, Chief Inspector? We have him. We are taking him into custody now. 二零零四年十一月，小黑因谋杀罪被尼泊尔最高法院判处终身监禁，期间两次上诉均以失败告终。二零一零年，联合国人权委员会。认为他没有受到公正审判。于是四年后，尼泊尔最高法院表示：“你说的对，我们应该尊重人权。”给小黑在终身监禁上再加二十年刑期，这回连小黑都不敢上诉了。至今还被关押在加德满都。阿富他的人们各自过上了新的生活。小白继续以外交官的身份活跃在世界各国的荷兰使馆，如今已经退休，却还在不断更新毒蛇案件的信息，并开放给公众查阅。这部网飞和 BBC 联合出名的八集短剧《毒蛇》。是基于连环杀手查尔斯所不来的真实案件改编，基本还原了包括犯罪、侦破和抓捕过程的全貌。就连演员都经过精心挑选，不论是艺术发型还是五官相貌，都和原型人物高度贴合。姚局的小黑和大波浪，不能说一模一样，只能说完全一致。有不少观众认为，这些受害的背包客缺乏基本的警惕性，身在异国他乡，别人给啥都敢喝，说啥都敢信。但是受害者们又有什么错呢？为什么会发生谋杀案？但凡接受过九年义务教育的，都能从社会、经济和文化等方面。给你说出个一二三来，却忽略了最直接的原因。之所以会发生杀人案，当然是因为有杀人犯、啊。西皮氏文化不会杀人，去外地旅游也不会杀人，肤色更不会杀人。只有杀人犯才会杀人。当杀人犯被赋予正当的理由，社会公众自发的为他的罪行找补理由，身份的价值被整个系统所无视，那这个社会就是畸形而病态的。读者小黑确实有一个不幸的童年，家庭谈不上幸福，还因为肤色遭到歧视，但这些都不能是他杀人的理由。毒蛇的结尾就这样一句话：“本剧献给所有带着伟大梦想出发、大名子回家的年轻勇士们。”既是对受害者的惋惜，也是像小白这样为了正义、甘于奉献人生、敢于挑战体制的勇士表达了最真诚的敬意。我们永远不能寄希望于少数像小白、西叔和白嫂这样的人及时出现拯救生命、伸张正义，也不能指望人人都像迪娜一样敢于支持险境、勇斗毒蛇。即便有人愿意站出来，他也未必有迪娜的信心和运气。或许当一个社会结构合理、能够平稳运行的时候。推养出毒蛇这样变态的几率要小得多，即便出现，也会被高效预种的体质及时扼杀。但是在此之前，大家谨记：人性难测，海水难凉。毒蛇这部剧为我们敲响了警钟，不要和陌生人说话，更不要轻易相信陌生人。你永远不知道对方是和尚的导游，还是一条毒蛇。祝大家一切平安。咱们这期就说到这里，下期再见，拜了个拜。